0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pensar Pode, um bate-papo entre a teologia e o cotidiano, e hoje nós vamos falar sobre a mística. Temos aqui a honra de receber o nosso convidado André Aneas. Olá André, tudo bem? Que é isso, obrigado a vocês pelo convite. Também estou aqui com os nossos amigos Anderson e Nicole, olá.
1: Tudo bem? Muito bom estar aqui de novo. É, falando sobre um assunto tão interessante. Tem espaço nos nossos tempos de hoje?
2: Eu sou Nicole e é muito bom pensar na experiência da fé, né? que vai muito além da razão também. E é o papel da razão também, junto com essa experiência. Maravilha. Né?
0: E eu sou o Henrique. E eu quero conhecer um pouquinho mais aí sobre a mística e os seus impactos hoje no século 21 André, poderia falar um pouquinho mais sobre você? Quem é o André? O que você faz?
3: Claro, claro. É, bom, eu sou teólogo de formação, né? É, fiz teologia lá na Faculdade Teológica Batista de São Paulo com a intenção de me preparar para o Ministério Pastoral é, e acabei é, me enveredando aí para o caminho da, da teologia mais acadêmica me desdobrei ali, fui para o mestrado, né? logo na sequência do curso do bacharel, então sou mestre pela PUC de São Paulo em Teologia também, e hoje estou no processo de doutorado lá na, na PUC do Ipiranga. E, e sou, como eu disse, me preparei, fui para a Faculdade de Teologia para me formar, me preparar para o Ministério Pastoral, e hoje tenho a alegria e o privilégio de pastorear a Igreja Batista em Quitaúna, aqui em Osasco, né onde eu resido também, e então eu sou pastor teólogo e tenho trabalhado aí dentro da, do campo da pesquisa né especialmente dentro dessa dessa área do conhecimento dentro da teologia que é a questão da Mística, da experiência de Deus né Essa como como foi dito né esse, esse elemento da experiência da fé, experienciar a fé e é mais ou menos por aí que eu tenho navegado há alguns anos, e tenho certeza aí que vai ser um tempo bom, gostoso, proveitoso para a gente poder pensar junto um pouquinho desse assunto.
0: É, e é interessante que você é um pastor jovem, né? E, e também já está seguindo doutorado e também você tem alguns livros.
3: Poderia passar o título desses livros aí, pessoal? Claro, claro. É... Ah, um detalhe que eu, não, eu acabei não comentando, acho que é importante mencionar, né? Sou professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, né? Na área de teologia sistemática também, né? Tenho atuado lá e foi por esse caminho aí que acabei conhecendo vocês, né? É, então eu tenho algum, alguns, eu tenho três livros publicados, né? O primeiro deles é o resultado aí do meu trabalho de conclusão do curso lá do bacharel, que é Protestantismo e Mística, publicado pela editora Fonte Editorial, né? Em que eu trabalho é, as relações das igrejas de uma igreja em específico histórica do estado de São Paulo com as características do escolasticismo protestante lá do século 17 e tento fazer uma pesquisa de campo ali é, sobre a questão da experiência religiosa dentro desse universo é, denominacional, digamos assim, mais racional. Né? É, na sequência, eu tenho um livro que chama A Racionalização da Experiência de Deus, publicado pela editora CRV, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. E nesse texto eu trabalho como que essa experiência mística, como que essa experiência de Deus, ela é racionalizada dentro das engrenagens religiosos e institucionais. Então, você imagina uma pessoa que tem uma experiência mística, uma experiência de Deus, algo não intermediado, né, digamos assim, pela, pela religião institucional. Quando essa pessoa adentra a fronteira da comunidade religiosa, essa experiência ela acaba sendo processada a partir de leituras pré-determinadas pela própria comunidade de fé. Então, eu tento trabalhar como é que esse processo de racionalização da experiência acontece. E, no meu caso lá, eu trabalho bastante o, o ambiente, digamos assim, reformado, o ambiente calvinista, em, em, em especial, por conta do meu objeto de um, um dos referenciais teóricos, melhor dizendo, que eu trabalhei, que foi Ruben Rubem Alves, né, do texto Protestantismo e Repressão, e por conta também de, de saltos que eu dou ali na história da igreja dentro desse mundo mais calvinista. Né? Discuta um pouco se Calvino era calvinista e alguma, alguns elementos do tipo. E, e mais recentemente, pela editora Recriar, eu tive a alegria de, de poder... É organizar uma obra né, chamada Diálogos sobre a Experiência de Deus, em que eu tenho aqui é, vários amigos, amigas, mestres, né, professores e professoras aí, é, que contribuíram falando sobre o assunto, né, sobre diversas perspectivas. Né? Então, é uma obra interdisciplinar. Então, tem teólogo, tem filósofo, tem psicóloga, tem cientista da religião, tem teólogo protestante, teólogo católico, tem gente escrevendo de é, uma perspectiva sociológica. Então, nomes como Andrea Kogan, é, Glaucio Souza, Kenner Terra, Antônio Manzato, Robinson Jacinto Robeiras, aí da Ibabe Anderson também contribuiu, o meu orientador de mestrado, de doutorado, Donizete Xavier, Patrícia Pazinato, Gideon Alencar, Cláudio Oliveira Ribeiro, então são, são nomes aí importantes né, da, da área, tanto da ciência da religião como da teologia, que contribuíram aqui com, com essa organização para fazer exatamente o que o título aqui propõe, né? colocar a experiência de Deus em diálogo. Então é, é um, uma obra que ficou, puxa, tem bastante orgulho, assim, ficou muito bonita, um trabalho da editora Recriar excelente, e muito eu recomendo aí quem, quem se interessar pelo, pelo assunto, que adquira.
0: Esses livros, essas obras aí que, sem dúvida, vão ajudar a esclarecer ainda mais, né e se aprofundar nesses temas, e até reforçando aqui, o André é pa pastor da Igreja Batista em Quitaúna, tem o um Instagram aqui, of oficial IBQ e também, lá dentro, você pode interagir com, com o pastor, com o André, com, com essa igreja que em breve, aí pós-pandemia, pós esse período, nós vamos poder também assistir as mensagens. Né? Entrando agora, para a gente pensar um pouquinho no nosso tema, sobre a mística, né a mística como encontro com Deus. É, e aí, ouvindo a sequência, o André, a Nicole, o Anderson, faz sentido pensar em experiência mística no mundo contemporâneo? Foi até interessante você citar, André, é, sobre essa questão dos pressupostos, né, essas experiências que as pessoas uhum. adentram em uma comunidade de fé, e lá ela já pode sendo moldada por aquelas crenças locais. Né. Então, nesse sentido, uh, no mundo contemporâneo, faz sentido pensar nessa experiência mística?
3: Me parece que sim. É, eu acredito que é muito importante a gente pensar mística, que aqui eu cito até o teólogo católico Karl Rahner. Né? Karl Rahner vai dizer que que o futuro, ou, ou o cristão, ou ele é místico ou ele não é cristão, né? Ele chega a, a fazer esse tipo de afirmação, é uma, uma afirmação bastante famosa dele, e eu acho que o mundo que a gente vive, o mundo contemporâneo, esse mundo que alguns vão chamar de pós-modernidade, né? Esse mundo aí, né, que de alguma maneira, aquilo que o Bauman elabora, né, de um mundo líquido, né? Eu acho que, assim, é imprescindível para quem... Estuda o fenômeno religioso, para quem é teólogo ou para quem vive a experiência da fé pensar sobre este assunto. É, e, e por quê? Porque eu acho que existem algumas questões, né, alguns elementos que justificam a importância da temática dentro desse momento em que a gente está tá vivendo, né? Na, lá no diálogo sobre a experiência de Deus, no primeiro capítulo, eu tento responder justamente essa pergunta, né no primeiro capítulo ali. Por que estudar mística na contemporaneidade? Né? E, e, em primeiro lugar, eu acho que... Eu, desculpa. Eu penso que a, a, a questão de estudar a mística significa que você está estudando a essência da religião. E aqui acho que é importante fazer uma distinção entre mística e misticismo. tá? Quando a gente fala mística, eu estou usando aqui a terminologia de uma maneira técnica, né? no sentido dessa experiência direta com Deus, dessa percepção do indivíduo da presença de Deus, é, não intermediada né? por outros elementos, por outros fatores humanos. É né? uma experiência, de fato, ali direta. É, isso é diferente de misticismo, tá? Misticismo tem a ver com essas ideias de copo com água na, na, na TV, sabe? Com uma questão quase que, de alguma maneira, é, é, mágica, assim, né? Não, não, não é essa perspectiva, né? Quando eu falo mística, eu tô falando nesse sentido mais técnico e tô falando também de um lugar importante, né? Que tem que ficar claro para todo mundo. Dentro do mundo, do ambiente cristão. Eu falo como teólogo cristão. Então, Estudar mística é estudar a essência, digamos assim, da religião, né? No sentido de que os dogmas, os cânons, né? É, os elementos da tradição eles acontecem posteriormente a essa experiência da fé, como a Nicole comentou no começo, né? A essa se experimentar a fé, experimentar Deus. Ele é o elemento assim que fascina a gente quando a gente estuda o fenômeno e fascina a gente também quando a gente vive a experiência da fé, né? Quando a gente tem uma experiência de Deus, quando a gente vai para um culto e percebe Deus falando com a gente, né? É, é esse momento que é assim, digamos, o core, né, da nossa experiência religiosa, né? Para além do, do da agenda do culto, né, e de outros elementos institucionais que podem existir. Em segundo lugar, eu acho que é, é, é importante destacar é, justamente essa frase do runner né? É, é o futuro da religião, né? É o futuro da religião. E tem um, um escritor, um teólogo batista, Harvey Cox, que fala sobre o futuro da fé, né? Nesse, um texto aí que foi publicado pela Paulus, e ele diz justamente isso, ele defende a tese de que a gente está vivendo um tempo em que o futuro da religião tem a ver com essa experiência pneumatológica, essa experiência do espírito. E, e, e isso extrapola aí a, os elementos religiosos institucionais. Né? Aí eu somo mais, um, mais uma justificativa para estudar mística. As religi religiões institucionais, eu acho que vocês que estão vivendo dentro do universo é, religioso, vocês percebem, nós percebemos, que elas são alvo de crítica hoje em dia, né? uma crítica muito contundente, eu acho que as denominações as instituições elas estão sendo observadas e analisadas pela sociedade de uma maneira muito crítica e nesse sentido, quando a gente estuda mística a gente estuda é, é, um elemento da fé que nos ajuda a elaborar e pensar essa crítica da religião instituída não significa que a religião como instituição ela deva acabar mas ela quando é submetida a esse estudo da mística, é, a possibilidade de uma autocrítica ela é muito, muito, muito é, é, relevante, muito pertinente, muito bem-vinda, né? para colocar a religião institucional é, no lugar dela e, e, e para que ela, de alguma maneira, não se ensoberbeça, né? não, se, não se ache maior do que ela é. Né? é e, em quarto Um quarto motivo que eu colocaria... É, é, para a gente pensar aqui, Henrique, é, a importância de pensar a mística no nosso tempo é a relação da experiência de Deus, da mística, com a praxis religiosa. Né? Isso eu trabalhei bastante no, 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 primeiro, no meu primeiro texto né, que eu comentei, Protestantismo e Mística. É, quando a gente pensa em, em alguns elementos do cristianismo, como, por exemplo, amar ao próximo, é, ser generoso, ter o fruto do Espírito, que é amor, paciência, domínio próprio, etc. Como que você produz isso na vida de alguém? Eu, como pastor de igreja local, eu não tenho o poder de transformar a vida de ninguém. O meu argumento não é suficientemente bom para produzir dentro do coração das pessoas uma boa intenção. Porque a gente sabe que a luz da fé evangélica, no melhor sentido, do termo, pensando no evangelho, não basta só você fazer o bem, né? Você pode entregar o seu corpo para ser queimado e isso pode não significar nada, conforme diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13. Então, há necessidade de você ter algo do coração de genuíno, de verdadeiro, de naturalidade. Como que isso é produzido? Isso é produzido como consequência de uma experiência mística que você teve com Deus. Né? esse ser cheio do Espírito Santo, esse ter um relacionamento pessoal com o Senhor, esse, esse se sentir tocado pela graça, né? esse, essa morte do velho homem, nascimento do novo homem, né? todos esses elementos que a Escritura Sagrada vai colocar para a gente ali, é como novo nascimento, por exemplo, essas metáforas elas estão sinalizando o quê? A necessidade, a importância e a relevância de uma experiência mística, digamos assim, uma experiência de Deus que se desdobre numa prática, né? Então, quando quando a gente pensa isso no mundo contemporâneo, me parece assim fundamental, porque as pessoas da sociedade que não são da fé estão olhando para os cristãos assim, não cola mais, sabe aquele discurso bonitinho, sem ação. Não cola mais um discurso é todo, todo, todo bem estruturado, amarrado teologicamente, mas é desconexo de uma espiritualidade, desconexo de uma prática, desconexo de uma vivência. Então, esse tipo de, digamos assim, de teologia cínica, né? que fala bonito, mas não faz nada, não, não, não cola. Então, eu acho que pensar a mística é, nessa perspectiva de se relacionar e relacioná-la com esse desdobramento prático da fé, é fundamental. Então, trocando aqui, resumindo, né, acho que pensar mística é fundamental no mundo contemporâneo, especialmente porque as pessoas precisam e elas querem, estão desejosas de experimentar uma realidade é, concreta da fé, real da fé. Né? E, e não um mero discurso teológico amarrado, uma teologia sistemática ali é, muito bem amarradinha, mas, em alguma medida, desconexa da vida, da realidade.
0: Para contribuir. E queria ouvir um pouquinho também a Nicole o Anderson sobre esse tema aí.
2: É, eu achei interessante, muito bom ouvir o professor falando sobre isso. E o que eu acho engraçado é que às vezes as pessoas colocam como se a razão estivesse contra essa questão da mística, né, da experiência. E isso não é verdade. né? Na verdade é uma ilusão é achar que o ser humano é super racional, né? Porque nós somos muito emocionais, né? Então, querer limitar, sabe, essa parte da razão é não faz nem sentido. Mas, assim, acaba sendo uma herança da nossa história, né? Como humanidade, porque o povo realmente chegou a um ponto que começou a realmente acreditar que, nossa, uau, né? Ciência, razão, enfim. Mas, por mais que tenha esse lado positivo, assim, da razão, da ciência... Não é algo que substitui, né, a experiência, né? E, e eu acho que o principal mesmo é você olhar para a Bíblia e você ver essa questão da experiência na vida das pessoas, né? Então desde Jacó que era o cara super erradão lá que teve encontro com Deus e que aquilo definitivamente mudou completamente a vida dele e, e ele mesmo, né? Como Jesus, por exemplo, pregando, né? não era como os fariseus, ele tinha uma autoridade diferente, né? Então,
3: Sim.
2: é muito interessante pensar nesse ponto de vista, assim, que mesmo a parte, digamos assim, mais racional, entre aspas, precisa vir acompanhada de algo a mais, né? Então, o que, que as pessoas Sim. esperam? Com o que elas se conectam, né? Com essa vida, né? Então, uma pessoa falando, assim, ah, de qualquer jeito, assim, alguma coisa... Não conecta ninguém. Agora, quando a pessoa realmente uhum. tem uma experiência, uma vida, algo que realmente faz sentido, aquilo conecta as pessoas, né? E o maior exemplo, como eu citei, é Jesus, realmente, né? Então, se a gente é realmente cristão, a gente tem que, primeiro, ter isso na nossa vida, né? E transmitir uhum. isso para as pessoas, né? Porque é isso. As pessoas, elas não são esses robozinhos, né? Elas são... Uhum. Pessoas que buscam essa vida, essa experiência de verdade, né? Tanto é que atualmente as pessoas têm buscado, né? Por mais que a tecnologia tenha avançado, enfim, as pessoas têm buscado cada vez mais essa questão de experiências, né? De, muitas vezes de formas Sim. erradas, né? Sim. Mas elas têm, assim, um seio dentro de si, né? De buscar essas experiências. E quando você olha para a Bíblia, você vê claramente que não existe confronto nenhum entre uma coisa e outra. O maior uhum. confronto é você falar uma coisa e viver outra, né? Mas com relação à razão, enfim, não faz sentido, né? E se você é tão a favor, assim, da palavra, como ignorar, né? O que a própria palavra tá uhum. falando, né? Então, eu penso dessa forma. Para mim, é, é muito importante a gente refletir nisso e, e tirar essas, essas mentalidades de como se uma coisa estivesse contra a outra, né? Como se eu tivesse que uhum. escolher alguma coisa, né? E, na verdade, não é. Nossa! Temos essas questões dentro de nós, né? E quando Deus chega para o seu povo, ele fala pra amar de todo o seu ser, né? Não só um pedaço, né? Não, ai, pera, deixa é. escolher qual parte eu vou usar, entendeu? Não, é de todo o ser. Isso envolve tanto a parte mais racional mesmo, mas também Sim. envolve as emoções. E no final das contas, o que nos move mesmo, o que faz a gente realmente viver mesmo, no final das contas, realmente é a parte da emoção, né? É aquilo que realmente uhum. impacta o nosso ser, assim, de verdade, né?
3: Sim.
2: Então, eu vejo dessa forma.
3: Não, perfeito. Eu, eu, particularmente, se eu puder fazer um comentário em cima da sua fala, eu acho que é isso aí. É, é, eu acho que a, a razão, ela não pode virar racionalismo, né? Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa são as nossas faculdades racionais, a nossa maneira de articular. Então, eu tô falando de mística aqui, nós estamos conversando... A gente está conversando só porque existe razão, né? Exatamente. Existe capacidade né? racional, cognitiva, lógica, para a gente organizar minimamente o pensamento e tentar chegar aqui em ideias, né? em reflexões, etc. Agora, a gente não pode ser, e o cristianismo não é, racionalista, no sentido de que a razão ela é como se fosse um ente, assim, um deus, né que a gente tem que, tem que se submeter, porque é, é esse racionalismo que despreza a integralidade do humano, aí tem um dado antropológico muito importante, e despreza as emoções desse humano, é, é uma incoerência completa. Né? Então existem escritores hoje né? é, falando e descrevendo sobre essa questão da emoção. Né? Tem até um texto importante do James Smith, que ele fala sobre você é aquilo que você ama, né? Então, é, o amar alguma coisa é mais importante do que aquilo que você conhece. Você pode conhecer muita coisa, mas você não pode, você não necessariamente vai amar aquilo que está na sua, no seu pensamento. Então, nesse sentido, é, de fato, acho que a tradição cristã, né? E, e a gente pode olhar até como escritores como Tomás de Aquino, acho que é um exemplo muito bom, né? É, é, de alguém que tem um itinerário teológico racional, de conhecimento, de dedicação, de labor, né? Ali é teológico, né? Para elaborar a sua teologia e pensamento, mas é alguém que quando termina a sua carreira teológica, olha para tudo e fala: Meu, tudo isso aí é, é, é palha, né? Porque o conhecimento de Deus extrapola a minha razão, né? Extrapola, tá para além. Então, é, é entender. Eu acho que colocar a razão no lugar dela, saber equilibrar bem razão e emoção, isso faz parte, né, de um bom, de uma boa elaboração teológica e, e aqui vale destacar. Quando a gente fala de mística, a gente não está falando de irracionalidade. A gente não está falando de alguém que vai desprezar o bom senso, né? Vai, pelo contrário, né? Essa, esses elementos eles estão é, bastante próximos, bastante equilibrados né? é, é, na maneira de, de se trabalhar. E, e inclusive, é, é, existe uma, uma, um tipo de teologia que é elaborada, né? especialmente por parte dos místicos da igreja cristã, que é o que a gente chama de teologia apofática, teologia negativa. E o que que ela faz? Ela entende que quando você vai falar de Deus, você não pode falar pela via positiva. Falar quem Deus é é uma irracionalidade, porque Deus está para além do meu conhecimento racional. Logo, eu preciso falar pela via negativa. Eu preciso trabalhar pela maneira, via apofática, né? tentando entender quem Deus não é. Né? É mais fácil do que falar e afirmar quem ele é. Né? Então, é interessante isso, porque a mística, de alguma maneira, ela contribui com a maneira como a gente organiza o conhecimento como a gente organiza a nossa maneira de refletir, de pensar, e ela, e ela, ela coloca um freio, digamos assim, no nosso ímpeto racionalista. Né? E aí eu, eu faço aqui com todo o respeito e, de alguém que está inserido no, no, dentro desse círculo. Né? O protestantismo né, é histórico, muitas vezes, ele é muito racionalista. Se vocês repararem, o que define se uma pessoa está dentro ou está fora da comunidade de fé não é a experiência que ela teve, não é se ela ama Jesus, não é se ela quer caminhar com Cristo, é se ela sabe professar corretamente a doutrina. Percebe? Se ela sabe pronunciar a, a, a teologia correta, ela está inserida. É, é um caminho muito racionalista, num certo sentido, que despreza né, toda uma integralidade do humano que está vivendo ali a sua experiência de fé, né? Então, eu acho que, novamente, pensar mística nesse sentido ajuda a gente a colocar as coisas no devido lugar e até mesmo a ciência, num certo sentido, né? É claro que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vive um tempo de muito obscurantismo, né? Em que as pessoas querem falar contra a ciência, assim, desa desafiando todo o bom senso, né? É, entretanto, a gente precisa entender que, quando a gente ouve as pessoas falando, até mesmo na pandemia, não, a ciência diz isso, não significa que a ciência é um ente supremo, assim, que ela não erra nunca. Muito pelo contrário, ela está ela buscando, a partir do método teológico, tentativas e erros ali, né? método, né? metodologia, para poder encontrar aquilo que é mais razoável, mais adequado para aquele tipo de problema complexo que você tem para resolver. Mas ela não dá a última palavra, e ela não tem uma palavra dogmática que se fecha em si mesma ela está sempre submetida ao quê? A um, a um diálogo ali científico que vai acontecer para que a ciência continue evoluindo. Né? Então, é, é, pensar teologia, é, ciência e mística nos ajuda a, a, a entender que a nossa razão não dá conta de tudo. E, por isso, a gente precisa pensar nessa perspectiva integral. O Anderson está tá aí, que eu é nesse
0: tema ainda, Anderson.
1: A mística contemporânea, né? a mística nos tempos de hoje. Penso muito na ideia de que a gente se perdeu do eterno. A gente se perdeu da ideia da eternidade. Né? Da ideia da gente poder acessar a Deus. Entende? Na, na, não estou sendo claro? Mas, por exemplo, vejo muito hoje, até uma coisa interessante, é que a gente tem hoje a ciência como uma religião, como uma verdade absoluta. A gente olha da ciência e acredita que ela seja uma verdade absoluta. O professor falou um pouco sobre isso, mas é, eu queria voltar um pouco atrás para a gente poder entender como é que surge a, a mística, né é, propriamente dita. Ela nasce dentro, no seio da teologia, junto com uma teologia do primeiro século, no, na ideia de uma defesa de uma seita que viraria uma religião depois. Então ela nasce como uma como uma defesa, como uma apologia, como tentando trazer uma razão àquela Aceita quem é Jesus, como ele é, né? E, e combater o que, que ele não é, como ele disse, né? Essa teologia negativa, porque se a gente afirmar o que Deus é, é exatamente isso que ele não é, porque ele não cabe dentro de um entendimento nosso. Mas é, se, se a gente for olhar a, a própria Bíblia, ela vai dar para a gente algumas algumas pistas, né? Falando sobre tudo que é material, veio do que é imaterial. Então, por exemplo, tudo o que é eterno é algo que dura para sempre. É, ontem conversei um pouco com alguns amigos a respeito da Carta de Filipenses, onde Paulo, estando preso, é, lista coisas eternas, lista uma alegria dentro de uma tristeza que é assustador. Então, penso na mística, né, como acessar esse outro lado, acessar algo que a gente não consegue ver, acessar algo que é maior, acessar algo que a gente... é. Poxa, é uma surpresa, uma grata surpresa, uma grata, é, sabe, um abraço da onde você não esperava, uma palavra de consolo da onde você não via, né, um lugar onde parece que só existe morte, mesmo dentro da morte, aquilo consegue a, a, a apontar para a vida. Isso é, é, é parte de, de, do eterno, que para mim é, é, é o, o meu entendimento, desse acesso, que a mística nos dá esse acesso ao eterno, que se limita para nós a algo... É, Algo mais próximo da ciência, algo que me dê uma certa é, estabilidade, sabe? Algo que eu consiga controlar, né? algo que eu consiga achar como certo e não como bom. né? Então, me lembro de uma história, a so, a, um sobrinho meu, ele nasceu com, com problemas no cérebro e aí depois é, ele, não, ele, ele perdeu os movimentos e ele foi morrendo devagar. Mas quando ele nasce, ele teria três dias de vida. E isso nos chocou e a gente se fechou e, e a gente conversava o que era melhor. E aí ele, ele lutou por uma semana. E aí ele, ele na UTI lutou por três meses. Ele acabou ficando com a gente dois anos e uniu a nossa família assim de uma maneira assombrosa. E quando ele vai embora entre choros e, 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 e tristeza, se dizia assim ele cumpriu a missão dele. Entende? Ele nos uniu como ninguém nunca nos uniu no primeiro momento e depois ele deixa uma mensagem <risos> de luta, sabe, algo, algo de uma alegria, ele, teve, ele nos deu sorrisos, ele nos deu conversas, ele, ele, ele conseguia falar com a gente através dos olhos, era assustador, então essa mística, que a gente se perdeu, entende, que a gente acabou, é deixando para lá e, e perguntando as, e, e dando lugar às nossas certezas é, penso um pouco sobre o, o, a, a nossa reforma viu o véu da língua viu o véu do templo havia o véu entre as, essa separação de sacerdote e, 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 e os meros humanos né? as criaturas e, e, e aqueles que que, que, que mandavam e, e a, acredito que quando a quando a reforma veio ela tentou tirar o véu só que a gente correu para um outro extremo. Né? E, a, e a história, como a Nicole falou, aponta exatamente isso. Aponta para a gente acabar tirando tudo. Não existe mística em lugar algum. Não existe eterno. Existe somente nós. Existe somente o, 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 uhum. o homem como centro do mundo. E aí a gente vai cair no iluminismo. É lógico que, que isso, isso não nasce totalmente na reforma. É, lembro de ter lido isso no, 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 no TCC de um professor meu, o professor André. E, e ele, ele aponta para Santo Aquino, e exatamente, é, é, ele, quando ele traz para a conversa da teologia, o, o pensador Platão e Aristóteles, quando ele traz Aristóteles para a conversa, né, ele começa a desvelar esse mistério, só que ele foge para o outro extremo, e, e quando a reforma vem, vem trazer o platonismo de novo para a conversa, só que também traz para um outro extremo, então é complicada essa vida mística num tempo contemporâneo onde não se aceita o Eterno, onde não se aceita o acesso ao Eterno. Então, eu, eu penso que para os dias de hoje é necessário uma conversa novamente, é necessário a gente sentar rodas de conversa, apresentar o Eterno dentro da Bíblia, mas dentro de uma vivência, dentro de um caminhar, dentro de um discipulado, menos disciplina e mais discipulado, menos razão, na, na, no sentido é, é, uhum. de entender né, é, é pensar um pouquinho sobre Abraão ouvir uma voz no, e falar vai para algum lugar e se ir e convencer as pessoas através de uma autoridade né, ali pra Sara e a Sara não fala, você tá louco, Anderson você tem problema, como é que você quer ser pastor, cara vai trabalhar, vai fazer é, vai cuidar da sua marcenaria vai cuidar do seu sebo, esse negócio de, de teologia não dá dinheiro você tá louco, mas fala, não é pelo dinheiro cara, que a gente tá fazendo isso né? existe algo, um chamado eterno dentro de mim que diz que é necessário que a gente ouça essa voz e partilhe do que a gente está ouvindo, né? algo que vai ficar para sempre, e não é e isso jamais vai apontar para mim, vai apontar para esse eterno que sempre existiu, não é algo que surgiu e nunca vai acabar, a eternidade é algo que já existia e vai continuar existindo para sempre. Penso um pouco na mística, até vou, vou me alongar só um tiquinho aqui, sobre... É, é, Sobre aqueles moinhos que a gente vê, sabe? A gente vê os moinhos e vê um o, o, o ventilador. E a impressão que dá é que são coisas muito parecidas, né? Você olha, olhando de longe o moinho e olhando o ventilador, eles são muito próximos. Só que diferente do moinho, o, o ventilador você precisa ligar na tomada para ele poder gerar vento, para ele poder gerar esse ruar, esse sopro de vida. Esse sopro é gerado através da energia. E o moinho é exatamente o contrário. Ele pega o vento que é esse ruar de vida e transforma ele em energia. Nós, por algum tempo, a, a, nós, nós, fomos, nós sobrevivemos por esse vento. E a gente entendeu que a gente conseguiria fabricar esse vento hoje. Então eu penso que, por exemplo, que nós saímos da ideia de, 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 de sermos abastecidos pelo vento e gerar uma energia, porque é Deus quem nos alimenta, e passamos a achar que é a partir da nossa energia que se gera o vento. Não sei se ficou claro mas penso mais ou menos nesse sentido, quando penso que a mística é esse evento que nos alimenta, esses, é, esses encontros, essa contemplação, é, esse modo que às vezes é, a gente é, faz e nem sabe como é que é feito, sabe, é, é, como é que você acessa, não tem uma fórmula certa, não tem um jeito certo, né, mas o, o silêncio, é, essas, essas, a, a, a paciência, essas coisas que, que nos levam a alguns lugares que nos acalmam e que sempre foram assim, sempre serão assim, mas que a gente não está tendo muito tempo para fazer, porque é necessário as certezas, né? a gente precisa ter certeza Sim. do que a gente está fazendo, e eu acho que isso é um pouco da ciência, não sei se, se ficou claro. Hein?
3: Sim, é, eu acho que tem uma, um, uma questão muito importante aí, Anderson, de, de tudo isso que você está Trazendo assim, fui pescando algumas coisas aí interessantes e importantes. Que, acho que, em primeiro lugar, tem um dado aí é, é, que acho que a sociologia da religião, ela meio, é, ela dá conta de explicar. Eu acho que toda religião, quando ela, ela se inicia, existe um poder aí experiencial, algo místico, né? Existe uma, uma teofania, muitas vezes, que dá origem, né? Às religiões de uma maneira geral. Uma sarsa ardente, lá no caso de Moisés. É o Pentecostes no caso do cristianismo, né, em que você tem esse tipo de experiência bastante, digamos assim, né, é, 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 quente, né, com o sagrado. É uma coisa muito viva, né, e junto do sagrado. Só que sempre com o passar do tempo, depois da experiência, depois dessa desse início fervoroso existe sempre um tempo de reflexão e, digamos assim, de sistematização e racionalização dessa experiência que aconteceu. Então, quando você citou a Reforma Protestante, isso acaba acontecendo com a Reforma. Você tem ali a experiência do, do Lutero, né? uma experiência, digamos assim, quase que, é, a gente podia dizer, existencial, uma experiência profunda, uma experiência mística, num certo sentido, porque ele relata que depois que ele lê novamente Romanos capítulo 1, os portões do céu se abriram diante dele. né Alguém que tem uma experiência ali de, de um, puxa, uma iluminação do Espírito mesmo ali para perceber o texto a partir de uma nova hermenêutica, etc. E o que, que você tem posteriormente a Lutero? Né? Depois de Lutero, depois ali do Calvino, você chega no século 17 você tem aquilo que a gente chama de escolástica protestante. Então você vai ter Pessoas que vão tentar fazer o quê? Organizar aquilo que foi experienciado por esses primeiros reformadores. Isso acontece no protestantismo, isso vai acontecer no catolicismo né um pouquinho antes, com a escolástica católica, isso acontece no judaísmo, isso acontece em todas as religiões de uma certa maneira. E esse tipo de experiência de racionalização da fé, de organização da fé, de elaboração da reflexão, Dessa fé que está nascendo, ela acaba por muitas vezes tentar explicar demais tudo e tenta de alguma forma é, controlar e gerir a experiência com o sagrado. Como que isso vai ser quebrado? Você tem sociologicamente falando, papéis né, e pessoas que são ali uma espécie de profetas que surgem e surgem dizendo o seguinte: ó, oh, gente, a gente precisa voltar a ser como era. A gente precisa experimentar essa fé que nem o Lutero experimentou. A gente precisa voltar a experimentar essa fé que nem os, os primeiros pais da fé experimentaram. Né? Então você tem esse profeta denunciando que a gente se distanciou da experiência originária. O pentecostalismo, né, de alguma maneira, ele faz isso. Né? Porque ele resgata o Atos 2, né, a narrativa lucana, e fala assim, olha, a gente precisa vivenciar aquilo que está lá no texto de Atos dois, né? É muito interessante esse, esse, esse comportamento, né? Então, a gente precisa compreender, acho que, esses processos históricos e, e tentar nos organizar como instituições religiosas, como quem está vivendo a fé, de tal maneira que a gente não, não ceda né, a esse lado muito racionalista da religião, né? E o que eu percebo hoje em dia é que muitas pessoas... Elas querem experimentar esse lado mais místico da fé. Elas estão ansiosas e desejosas de experimentar esse contato direto com o sagrado, com Deus, né? no caso do cristianismo, com o Pai revelado em Cristo Jesus. Né? E, e eu acho que existem... Aqui eu, eu, eu penso que existem muitas, muitos teólogos, muitos pensadores que estão conseguindo trabalhar bem mística e ciência inclusive, né? Novamente, não ciência como esse ente supremo, esse Deus que a gente precisa, é, é, obviamente é, ali de alguma maneira se submeter a todas as assertivas, porque isso não é nem ciência. Mas a, o, a questão científica tem tem encontrado é, conexão com um caminho de espiritualidade. Isso no cristianismo tem acontecido recentemente. Eu acho que tem merece ganhar destaque e como como Diz um, um pastor que eu conheço, que é amigo meu, né? Ele fala o seguinte, que o futuro da fé é, é o casamento de ciência e espiritualidade. Porque esse tipo de fé que você quer negar a ciência, né? Também não é um caminho muito saudável, muito adequado. E aí, por fim, só para comentar em cima do que você disse, Anderson, eu acho que esse teu anseio, né? É, e essa tua preocupação da gente, de alguma maneira, abafar a mística na nossa vida cotidiana, isso é, de fato, eu concordo contigo, é um perigo completo. Porque eu acho que a experiência de fé cristã, a experiência, digamos, mística no cristianismo, a experiência do Deus cristão, experienciar esse Deus é substituir os óculos com que a gente enxerga, não a teologia, mas a vida. E, nesse sentido é a gente ter a capacidade de perceber, como você disse, o eterno, nas coisas cotidianas. É perceber que Deus está na mesa de jantar comigo e com minha esposa. É perceber que Deus está nessa roda de conversa que a gente está tendo aqui hoje, nesse dia. Que Deus está se manifestando no momento em que eu estou apreciando uma obra de arte, em que eu estou escutando uma boa música, em que eu estou eu tô contemplando... Né? Uma, uma, uma paisagem bonita, a criação, e estou conseguindo detectar a graça e Deus nesses processos cotidianos. Né? É, José Tolentino, ele trabalha um texto que chama Mística do Instante, vale a pena ler. É, José Maria Castilho, teólogo católico espanhol, tem trabalhado todo um aspecto de uma cristologia que nos ajuda a perceber a espiritualidade na nossa vida, no nosso dia a dia em coisas que eu vou, eu vou colocar aqui, né, entre aspas, seculares. Né? Será que a gente consegue enxergar Deus é, 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 na, na hora que a gente está brincando com o nosso filho? Será que a gente consegue enxergar Deus num passeio em família, num parque? Será que a gente consegue enxergar Deus e perceber Deus numa amizade? Percebem? Então, eu acho que, de fato, esse teu anseio é genuíno e eu acho que a mística, estudar a mística cristã, dá conta disso de nos trazer para a vida e, e nos fazer entender que o projeto de Jesus não é um projeto, digamos assim, neoplatônico para a gente separar a alma da carne e mandar a alma para o céu e está tudo resolvido. Pelo, muito pelo contrário, é um projeto integral em que o nosso cristianismo, a nossa fé, ela é vivenciada dentro do mundo, dentro da vida, dentro da história. Né? e a gente consegue detectar e perceber, digamos assim, né? que Deus está se mostrando em coisas ordinárias. Não precisa acontecer o, o extraordinário. Se a gente tiver os óculos adequados para enxergar, a gente vive experiências místicas, consegue olhar para questões que acontecem na nossa vida, como esse caso que você testemunhou, e consegue enxergar Deus nestes processos, né? E, e a graça de Deus se manifestando nesses elementos cotidianos da existência. Eu acho que aqui tem um lado muito bonito da fé cristã, que eu concordo contigo, muitas vezes é desprezado.
0: Como a gente está pensando em três perspectivas da, da mística, né? A primeira, como a gente tratou aqui do encontro com Deus, e a segunda, da revelação, e a terceira, da purificação. Eu queria ainda contribuir nisso tudo que vocês comentaram. Eu concordo com vocês, talvez essa separação, desses, esses dualismos né, que, que vivemos, nossa geração vive, entre ambiente religioso, ambiente secular, é, nos impeça de ver Deus muitas vezes, né? nos impeça de ver Deus agindo ainda e falando. Sim. E eu, até me veio à mente o Sim. texto de Atos, capítulo 8, onde nós temos ali a figura do Simão, o mago. Né? E aí eu paro para até me questionar, ele até chegou a ser é, batizado, Sim. né? Ele fazia ali muitos sinais antes, ele era, ele era mágico, conhecido como grande poder. Chegou a ser batizado, seguia Felipe, viu ali as maravilhas, os milagres, os sinais que eles é, estavam fazendo. E ao ver ali também Pedro, ao ver é, impondo o Espírito Santo, né, orando por outras pessoas ali, ele ofereceu dinheiro para eles, ah, me dê também esse poder aí. aí, o cara me vê esse texto mente. será que Simão, ele realmente experienciou o sagrado? Né? E isso, <risos> às vezes a gente faz um comparativo com o nosso hoje, a, a gente começa a entender que realmente há uma grande responsabilidade sobre as lideranças, sobre quem está pensando o conceito de, de teologia na, nas igrejas, né? e é muito natural questionamentos do, do tipo, como posso esperar em Deus, como ouvir a Deus, como ter confirmação de Deus, por quê? Porque infelizmente nós tivemos muita deturpação dos milagres, né? pelos espetáculos religiosos, né? e Anderson citou a questão da contemplação, realmente a, a, a necessidade disso mesmo, de se voltar para o lado da meditação, da reflexão, e hoje, por termos tanta, essa questão do fast food, tudo ali muito rápido, será que nós temos experimentado de fato, se alimentado, digerido isso naturalmente, sem aquelas experiências superficiais? E eu concordo plenamente, sim. Eu vejo Deus nas coisas simples, na natureza, nas pequenas coisas da vida, como um sentar à mesa, né? E eu acho que isso é muito interessante de se voltar. O, a nossa mente para esses discursos. E tem um livro que nós até tivemos a indicação do, do André, numa das matérias que estudamos com ele, O Perfil do Líder Cristão Sim. do Século XXI, do Henry Knowing. Nos faz pensar muito sobre essa questão, né, da, do impacto que a liderança, do, do líder, ele vai ter sobre a, a sua comunidade e o como ele pode contribuir com isso ou não. Até pode impactar negativamente. E aí, partindo até para a segunda questão, André. Agora, o aspecto da mística como revelação. Pensar em experiência mística não seria confrontar o saber científico? É possível conciliar as duas coisas? Acredito que a gente acabou entrando um pouquinho nisso. E tem uma frase que eu não me recordo o autor, mas um amigo citou para mim, eu nunca me esqueci, que ele disse que a fé uhum. é, e a razão são duas irmãs separadas pela ignorância humana. Eu acho que é meio que nessa linha, né?
3: <risos> Com certeza. Com certeza, eu acho que é totalmente possível conciliar o, o saber científico com a questão da experiência mística. Acho que pensar essa via negativa, essa via apofática, como eu disse, nos ajuda a entender as limitações do saber racional do humano, nos ajuda a colocar a ciência né, no lugar que ela já está, ela só não está nesse lugar para quem não sabe o que é saber científico, né? Então, achar que a ciência vai dar a última resposta em tudo e ela é um saber absoluto, isso não é um saber científico, né? O saber científico justamente é, é, é você ter, ter teses, ter paradigmas que vão sendo substituídos ao longo do tempo, né? E, e eu acho que o, o bom cientista, nesse sentido, ele tem que ser muito humilde, né? De colocar, inclusive... A, a, as, tu, as suas convicções sempre em xeque Para que elas possam ser submetidas ao método né? Para que a gente encontre e, e saber que os métodos têm as suas limitações As metodologias têm as suas limitações né? Então, é, olhar a ciência de uma maneira adequada Eu acho que isso tudo pode Ela pode ser muito bem equilibrada e equacionada é, Com a questão da espiritualidade Com a questão da fé eu acho que a igreja, ao longo do tempo da história, pecou muito nisso, né? justamente por conta de se achar a detentora da verdade. A igreja institucional não é a detentora da verdade absoluta. Ela errou muitas vezes na história, mandou gente ir para fogueira, condenou pessoas de maneira inadequada, né? por conta do quê? De um tipo de fé soberba, um tipo de experiência religiosa, institucional, né, que gera arrogância no coração ali né, do, do, de quem comanda essa religião. Então, esse não é o caminho. Então, eu acho que essa via apofática, essa via mística, ela, ela faz, e aí eu, eu faço aqui, é, falo de mim como teólogo, né? Eu acho que o teólogo ele precisa ser muito humilde nesse sentido. Acho que o labor teológico ele não pode. Não é que a gente vai dar pretexto para preguiça, né? Vamos deixar de escrever, de estudar, de se dedicar porque já não dá para conhecer mesmo nada. Então não vamos estudar. Pelo contrário, vamos estudar muito para perceber que o nosso conhecimento ele é limitado, né? Vamos estudar muito para a gente perceber que a gente não dá conta desse objeto, né? Que, que é Deus, né? Se é que ele pode ser colocado como objeto. Existe essa discussão também aí dentro da, da questão da teologia. Então, assim, no meu ponto de vista, eu acho que dá para conciliar, eu acho que existem teólogos aí protestantes, teólogos católicos, existe... É, é, gente trabalhando especialmente dentro dessa teologia acadêmica que tem conseguido é, é, conciliar essas duas coisas de uma maneira muito adequada, né? Eu acho que a história da igreja atesta que existe um meio adequado disso acontecer. Poxa, a teologia se casou com a filosofia grega durante muitos séculos e sem querer fazer juízo de valor. Acho que tem um lado bom, um lado ruim, né? Dessa história toda, mas ela fez isso de uma maneira... É que a gente herdou isso até hoje continua fazendo uhum. E é difícil não fazer né? A teologia num dado momento ela, ela entrou em um diálogo profundo Com as ciências sociais Isso é maravilhoso, isso é ótimo né? Isso agrega muito valor para o saber teológico Hoje em dia, mais recentemente O grande salto né? O grande diálogo Teologia e literatura Isso tem acontecido de uma maneira Intensa dentro da academia E tem trazido resultados importantíssimos para, para o labor teológico. Então, é, equilibrar é, é, fé, é, teologia, é, né, experiência mística, consciência, eu acho que é um caminho essencial se a gente quer manter a fé cristã num lugar de relevância hoje. Negar isso, entrar no conflito, gente, é entrar num lugar que a igreja historicamente já entrou, e sem dúvida, é, é, é ir para total irrelevância, né? Porque a, a molecada hoje aí, né? A gente aqui, eu tenho 33 anos. Pega o meu primo aí de 17, 18 anos. Prego, pega o meu outro priminho mais novinho. Você pega a, a criançada, os adolescentes da igreja. Gente, os caras vão ficar caindo aí no, nos contos da carochinha que a gente vai querer contar para eles porque a gente quer negar a ciência e achar que a gente tem uma explicação mágica do mundo. Não é esse mais o um mundo que a gente vive. O pessoal tem acesso à informação, tem acesso a conhecimento, e se a gente não souber casar bem essas duas coisas, equilibrar bem, não estou falando se render tá? A, a, ao saber científico e negar a fé, não é nada disso. É equilibrar bem e trabalhar bem esses dois elementos.
2: Olha, o que eu tenho para dizer sobre a secção da ciência, primeiro, na minha visão, eu tenho até um pouco de dificuldade de entender... É, o conflito tão grande que as pessoas fazem. Eu sei que tem a questão histórica, tanto da igreja ser contra a ciência, quanto da ciência, os cientistas, muitas vezes, é, serem contra a fé, mas, ao meu ver, elas ocupam espaços diferentes, assim, né? Tipo, não vejo um conflito direto. E eu acho que uma mentalidade que ajuda a gente entender melhor é pensar em Deus realmente, lembrar, né? Que Deus é o Criador, inclusive das pessoas que são cientistas, né? Então, Deus, ele criou essa capacidade de, de investigar, de, de descobrir as coisas. Então, quanto mais detalhes você descobre, por exemplo, física, né? Inclusive, tem muitos cientistas que são, sim, pessoas de fé, né? Quanto mais a pessoa estuda questões, detalhes de física, e, enfim, de outras ciências, mais elas têm esse, essa essa questão até meio mística, assim, contemplativa, porque é incrível Sim, os detalhes verdade. que existem na natureza, enfim, que você descobre. Por exemplo, a distância da Terra para o Sol é perfeita, a quantidade de, de oxigênio, sabe, detalhezinhos assim que vão formando um ambiente que é tão perfeito que você fala, meu Deus, como que pode ser por acaso, né? Então, a informação científica por si só ela não, de forma alguma, ela desmerece Deus ou contradiz, né? Agora, o que acontece? Existe uma visão da ciência como realmente uma religião, que é o cientifismo, né? Então, isso é como se fosse uma religião mesmo. Agora, a ciência em si, vista da forma correta, ela mesmo, tipo, os cientistas mesmo, eles sabem muito bem que... De repente, tudo que eles estão falando, que eles estão acreditando, de repente, se tiver uma outra evidência, pode -se ser contradito, né? Então, essa é a visão mais, assim, né, correta, né? Não é uma coisa, assim, tipo, nossa, não podemos contradizer a ciência uhum. de forma alguma. E existe a possibilidade do erro, né? Porque, afinal de contas, a gente tá, né, adquirindo mais conhecimento, pode acontecer de ter algumas claro. coisas erradas mesmo. Mas, por outro lado, tem... Quanto mais você investiga, assim, pessoas super capazes, investigando a natureza, enfim, as coisas, você vê quão incrível é essa criação, né? E também, ao mesmo tempo, quão incrível é o ser humano também, né? Sem querer se, tipo, achar o ser humano como se fosse Deus, mas, assim, realmente é incrível os dons que as pessoas têm, né? A capacidade que as pessoas têm, enfim, tanto do ponto de vista científico mesmo, assim, de, de investigação, Quanto do ponto de vista, vamos por um atleta, por exemplo, né? Quando a pessoa estuda um atleta, uma coisa assim desse tipo, né? Que você vê a funcionalidade do corpo ser humano, enfim. É algo incrível. Então, pra mim, isso é só mais um motivo pra ter essa experiência, né? De, por exemplo, da mesma forma que você contempla a natureza de uma forma mais, digamos assim, simples, né? Olhando assim de uma forma mais superficial, né? Você, por exemplo, você tá na praia, você olha o mar e tal ou você olha uma pessoa fazendo alguma coisa, quando você pensa de uma forma científica, é um tipo de contemplação também que você pode ter, né? De você olhar os detalhes, né? Então, para mim, não existe essa contradição, né? Agora, as pessoas fizeram com que houvesse contradição por causa da forma como elas enxergavam. Então, às vezes, a pessoa enxergava, como o professor André falou, como assim, ah, eu tenho a, a visão super correta aqui, eu vou ignorar completamente tudo que a pessoa está falando porque é como se estivesse contradizendo a Bíblia. Ou então, o contrário. Ah, eu não, sei lá, não criei na Bíblia, tem algum problema com a igreja e eu vou, praticamente, criar uma nova religião, entendeu? Mas, na real, não, não, não tem esse conflito. Eles se encaixam perfeitamente. A ciência e a fé elas se encaixam perfeitamente, no meu ponto de vista. assim. E, na verdade, é só mais um motivo para fosse contemplar Deus, assim, então essa é a forma que eu entendo,
3: assim, tudo embaixo, embaixo tudo que você falou, né? <risos> Olha plenamente. Acho que é por aí mesmo, né? é,
1: A ciência, a mística e é a ciência, né? A mística como revelação é, é a partir do encontro com Deus que a gente faz ciência. Eu acho que não dá para fazer a teologia, que é uma ciência, fora de um mundo cientista, ou o um mundo da ciência. Isso não dá para separar. Esquece. É, o professor falou muito bem sobre a filosofia, como a, gente, como a filosofia e a teologia caminharam muito. Né? Hoje não dá para separar. É impossível. Né? Não sei se toda a ciência, né? Mas eu vejo a ciência como uma ferramenta, não como um fim. Né? Ela, ela não pode. Uhum. Né? Ela tem que. Exatamente. Ela tem que ser. Até a teologia é uma ferramenta. Ela não pode ser é, é, o fim em si mesmo. Não. E essa, e essa nossa... E a ideia da teologia negativa ou a ideia da ciência negativa a, a qual a gente vai se perguntar o que, que isso não é, para a gente poder tentar definir ou abrir parâmetros ou, ou, ou olhar e, e falar o que, que isso pode ser, né que eu acho que é mais ou menos até essa é a nossa fala dentro da teologia, pelo menos eu entendo assim, é, para a gente poder entender. Mas essa essa rincha, essa, essa, podemos chamar de rincha, né? essa, essa separação, ela ocorre a partir da igreja. É a igreja que se fecha. É a igreja que, que, em determinado momento, fala que isso aqui é um fenômeno. Né? Eu estou aqui tentando achar o pensador que, que faz... Ele é cristão e ele faz essa separação. E a partir dessa separação, a gente separa tudo. É triste. Para mim é muito triste. É, é, é a arqueologia, mas não é a arqueologia cristã. Peraí. aí. Então, vamos lá. O que, que a arqueologia cristã faz de diferente da arqueologia? Me explica, que eu, eu fiquei perdido agora. É uma ciência
3: Matemática, matemática, é, matemática cristã, matemática. né? Um mais um mais um
1: é igual a um. Não, não é igual a, entendi. a gente vive num mundo. É, é um mundo sagrado como separado, mas num sentido negativo. Não é um sentido bom. Não é separado para algo. É simplesmente separado. Não. O, o, o termo sagrado, separado, é separado para o eterno, separado para um, um, um tempo místico, separado para, para algo diferente. Não simplesmente separado, amigo. Né? Separado como o mundo gospel e o mundo normal. Né? Então, eu estou aqui na praia e aqui tem pessoas que são... É, são separados. Para, não tá Não faz sentido nenhum. Desculpa. É, nós vivemos num mundo é, onde Deus nos colocou para ser reino. Num mundo onde tudo o, o, o que está aqui está posto. E é a partir desse, desse, desse mundo que a gente vai ter que viver. A gente não vai ter que separar o um mundo para depois a gente. Não. Né? É, é, é a gente entender um pouquinho o, 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 o aqui, agora e o ali o além. É a partir do aqui e agora. E esse aqui agora diz que a ciência está aí. Diz que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem. E as ferramentas são as ciências, entende? E ela tem que trabalhar, e a gente tem que ter pessoas separadas, num sentido bom, né? dentro de todas as ciências. Por quê? Porque todas as ciências precisam cooperar para o bem, entende? Então, por exemplo, é... uhum. não, não, a gente tem que criar é. pontes e não estabelecer barreiras, entende, entre elas. Isso é muito ruim, isso não faz sentido uhum. algum. Né? A, a gente tentar fazer essa ideia que eu estou te falando, medicina cristã, né? é, arqueologia cristã, né? ciências sociais, não tem, não, não não tem lógica. É, que tipo de música você gosta? Mundana? Peraí, mundana, né? do mundo, você está falando? Não, é extraterrestre, só que eu gosto, não faz sentido. Entendeu? É. E, então, por exemplo, penso, <risos> sim, é, sim. de novo, essa <risos> mística, é, ela, a, ela, ela traz para nós, de novo, esse eterno, que gira em torno de tudo que abraça tudo a ciência é um estúdio de observação onde eu consigo repetir aquela mesma, a, 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 aquele, aquele mesmo fenômeno em outro lugar com uma temperatura controlada, com o um vento controlado sabe, então por exemplo a, a partir dali eu crio uma teoria, olha, isso pode acontecer aqui também, isso pode acontecer aqui também a partir de uma observação entende, pego o microscópio vou estudar, eu estou olhando ali e é a partir que olha só, é, essa molécula reage a esse tipo de agente com essa quantidade de coisas, entende? E, 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 e que molécula é aquela? É uma molécula que a gente cortou, e enfim, é uma molécula do corpo humano, é uma molécula, enfim, mas é uma molécula que já está lá, entendeu? Então, por exemplo, é, eu não consigo dar conta de responder todas as perguntas e também não devo me preocupar com isso. Eu tenho que fazer essa ponte entre esse Sim. cientista que descobriu esse remédio e, 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 e nós que precisamos do remédio, cristãos, não cristãos, para todos, entende? Então, é, acredito que não dá, não dá para separar. A gente pode tentar, a gente pode tentar estabelecer barreiras, né? Ah, oh, isso não pode, isso não pode, mas é, onde há amor, há liberdade, entende? Para a gente, até para o outro, legal que a gente está tentando dizer. Mas é, uma coisa é, já está posto. Isso a gente não pode brigar mais. A gente tem que criar pontes. E essas pontes vão levar a gente a entender um pouco mais da mística além do que a gente vê. Além do que a gente consegue enxergar. Né? Então, é, pensa um pouco é, na ciência e a religião é, como algo que não, não, não tem como não mudar. A mística como revelação. É exatamente isso. É a gente poder criar essas pontes. A mística, ela envolve o todo, não envolve uma parte, não envolve só o separado. Ele é separado porque ele entendeu. E ele é separado para criar pontes, não para criar barreiras. Sim, que eu entendo, pelo menos.
3: Eu, o, o, o Anderson, eu acho que tem um elemento importante de ser destacado. Né? Eu Acho que quando a gente vai para essa via negativa, em que a gente é, reconhece a limitação da nossa razão para a compreensão do ser de Deus... E isso nos empurra automaticamente para a necessidade da Exato. revelação, porque se Deus não se revelar para a gente, a gente Exato. não consegue conhecer quem Ele é. E aí tem um ponto pensando em fé cristã que é essencial, que é a questão da cristologia. Nós precisamos é, conhecer Deus como? Como que a gente? Qual o caminho para conhecer esse Deus que não cabe na minha razão? Cristo, Jesus de Nazaré a gente precisa olhar para os evangelhos, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, aqui, eu, 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 e, mesmo com a revelação do Cristo, ainda Deus habita em luz inacessível e tem ainda mistério envolto no ser de Deus. Mas aquilo que está revelado no Cristo é suficiente. E o que está que revelado no Cristo? Que Deus é gente que existe uma questão humana, né? a união hipostática, né? 100% Deus, 100% homem. Olhar, portanto, para a humanidade de Jesus de Nazaré nos ajuda a compreender quem é Deus. E nesse sentido, olhar para Deus como alguém que é humano me possibilita possibilidades Exato. humanas. Logo, eu consigo pensar ciência, eu consigo pensar filosofia, eu consigo pensar sociologia, eu consigo pensar música, arte, o belo. E essa experiência humana, ela está alinhada ao segmento de Jesus. Então, por isso que é importante a gente entender que a, a grande fronteira, especialmente no mundo cristão, para a gente entender é, o que, que é uma experiência de Deus, uma experiência mística, genuinamente cristã, é a partir do olhar que eu tenho para o Cristo para Jesus de Nazaré. É a partir dele que eu consigo entender aquilo que é válido e aquilo que não é válido dentro aí da minha experiência de Deus. E, e Jesus ele não veio propor para a gente né, essa dualidade que, com todo o respeito da palavra aqui, né, é burra, gente. É limitada, é, é artificial. Né? Você querer separar sagrado do profano, né, é o mundo religioso do mundo secular. É a vida uhum. é, é uma só e, e olhar para o Cristo, olhar para a revelação de Deus em Cristo Jesus, nos ensina a viver essa vida, né, com as lentes de Jesus, com as lentes do Evangelho, mas isso não, não está em de sintonia, né? com a imagem e semelhança de Deus na humanidade que está produzindo ciência que está produzindo arte e a gente vai atuar nesse mundo né sinalizar o reino de Deus nesse mundo e, e obviamente a gente vai também fazer e tecer ser críticas que a gente entender necessária nesse mundo mas a gente não está fora do mundo né a gente como você falou a gente não vai escutar música de extraterrestre né a gente vai escutar música boa e tem música ruim né né agora agora é isso é, eu acho que esse lance que eu falei no começo da mística como elemento de crítica à religião instituída nos ajuda muito. Porque assim, tem música que é gospel, entre aspas, que é cristã, entre aspas, que Jesus Cristo é mais paganismo do faz que um faz coisa. Né? Né? É, é, faz um desfavor. É música assim, nossa, horrível. Às vezes em todos os sentidos, às vezes, musicalmente, esteticamente, conteúdo, hum. tudo não presta. Né? Só que assim, é gospel. Né? Aí você ouve, às vezes, lá, sei lá, você ouve o Chico Buarque, aí você fala, gente, eu acho que eu vou. Essa, essa música é. tem muito mais a ver né? para me ajudar a entender o mistério de Deus, né? a compreender o Senhor, a compreender o Evangelho, do que às vezes uma música crente. Né? Então é... eu acho que a gente precisa ter, ter esse olhar mesmo, sabe? perceber que a proposta do, da fé que, Cristo, que o Cristo fornece pra gente. É um projeto de vida. O Glaucio Souza, que escreve um capítulo aqui do Experiência de Deus, né, Diálogo sobre a Experiência de Deus, fala muito disso. Que a proposta de Jesus não é um código doutrinal. Não é um, é, quais dias da semana que você tem que ir para o templo para cultuar. A proposta de Jesus de Nazaré é para que a gente desenvolva um projeto de vida alinhado é, com isso que a gente consegue enxergar, que tem a ver com a humanidade de Jesus de Nazaré. Então tem a ver com amor. Tem a, ver com, tem a ver com empatia, tem a ver com bons relacionamentos, tem a ver com misericórdia, tem a ver com graça, percebe? É, é, e eu acho que tudo isso nos ajuda a gente a viver muito, muito, muito melhor, e, e não somente na dimensão religiosa, né? mas na, de uma dimensão completa, integral do ser humano, nos ajudando a ser um bom cidadão, a ser a ser uma pessoa que sabe é, interagir dentro do nosso sistema democrático político adequadamente alguém que sabe desfrutar de das artes do belo da contemplar enxergar e perceber Deus em tudo em tudo porque Deus não está só na igreja né é,
1: Deus tem é, tudo o, 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 o Henrique, eu queria só só, só colocar duas coisas aqui porque a referência que o professor trouxe de Deus me levou a, 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 a duas coisas a gente entender as ciências não como um fim mas como ferramentas a gente vai vai fazer a, a seguinte pergunta para nós se a gente conseguir fazer esse entendimento né é como é que a gente é, entendeu as nossas primeiras ferramentas entende um martelo um arco uma flecha uma pedra uma faca né e, e, e como é que a gente usou é. então é, as ciências faz, fazem as ciências como todas a teologia também é uma ciência que, que, que nos ajuda a entender serve para vida serve para morte uma faca serve para a gente poder se alimentar e Sim. não e a gente tem que usar ela direito simples assim né e, e uma outra coisa é, é que me facilitou esse tipo de entendimento é entender é, que a gente só consegue achar Deus em partes e, e aí eu vou para o Paulo em Coríntios de novo agora a gente vê em partes e eu vou conseguir ver por mais partes a partir do momento que eu, que, eu, que eu deixar ser carregado nos ombros do professor André. E aí eu vou ter mais um ângulo, mais uma parte. E aí eu, eu, eu me deixo ver pelos olhos do Henrique. E aí eu consigo ver mais uma parte. Eu nunca vou conseguir ver o todo, porque não é tempo. Mas é tempo de eu entender o humano como, como Deus que, que, que resolveu ser humano, totalmente humano e entender que para nós basta entender o que é humano. Esse são vários humanos é. olhando é, de vários ângulos diferentes essa mística de contemplação, é, esse entendimento partilhado. Então, quanto mais partes eu conseguir ver, melhor vai ser para mim poder entender o que, que é essa angústia do homem. é Por exemplo, quando eu vou pensar de novo na minha cunhada, quando ela consegue me dizer que é, todas as roupas dele, do do, do meu sobrinho, ela doou para uma, uma pessoa... E o andador, o berço, ela tinha feito uma rifa para poder ajudar essa pessoa que estava com uma criança internada. E aí, na minha cabeça, veio exatamente a coisa de mesmo na morte, há vida. Então, ela conseguiu unir toda a família e, a, e a, morte, a morte dele, do Luiz, ainda gerou vida em outras pessoas, ainda gerou esperança. Como isso? Como pode, dentro da dor, só a partir do momento que eu consegui olhar através do olho dela, através do que ela estava sentindo naquele momento, que mesmo na dor ela conseguia dar algo que ela tinha e que às vezes o que a gente tem é simplesmente uma defesa, simplesmente uma teologia, simplesmente uma, é, uma ortodoxia dura, engessada, né? uma doutrina que é tempo só de chorar, é tempo só de sofrer não é tempo de pensar em mais nada, é tempo só de chorar. Então, é, mas é, existe uma pessoa do seu lado, seu irmão também está chorando, só que você não consegue abraçar ele, você não consegue abraçar sua mãe, porque você está sofrendo e, e agora é o seu momento. Então, acho que é, é tempo da gente pensar um pouco nisso, nessa, nessa coisa de olhar o outro lado Sim. também. Enfim, também me estendendo, é para ser rápido. Só, só,
3: só para complementar um detalhezinho, acho que, eu acho que é importante mencionar, né? Quando a gente fala de teologia e de ciência, né? é importante a gente entender que fazer teologia, é, existe cientificidade no labor método. teológico. Né? Você, tem met, você tem método, né? você não faz teologia de qualquer jeito. Né? Claro que existe uma teologia, digamos assim, popular, né? que nasce é, do, do povo. Né? Agora, quando a gente fala de teologia mais nesse nível acadêmico, você tem metodologia, você tem uma maneira correta de construir ali o pensamento e o labor teológico. E, e aqui é interessante perceber que a cientificidade teológica ela tem um detalhe diferente da ciência digamos assim convencional da biologia né das outras das ciências humanas das ciências enfim gerais é, o que que você tem na teologia você tem é, a, a questão da fé ela está envolta o teólogo é alguém que está dentro do círculo da fé e nesse sentido a gente entende que existe revelação da parte de Deus. Né? Então, quando você produz teologia, você tem fontes. E uma dessas fontes, por exemplo, no nosso caso protestante, obviamente, vai ser as escrituras. né? E aquilo vai ter um peso significativo. Você tem a fé do teólogo envolvida no processo. Agora, isso não significa dizer que a fé é aversa à ciência. Ela não é. Ela tem uma metodologia específica e ela contém, e ela precisa declarar que ela contém elementos de fé. né? Senão ela seria desonesta intelectualmente, achando que ela dá conta de explicar fenômenos naturais. Né? Como, se, como se a gente lesse o Gênesis, por exemplo, e achasse que a gente estava diante de um texto né, descritivo científico. Né? Não é isso. Então a gente precisa é, é, declarar adequadamente quais são as metodologias, quais são os métodos, os pressupostos, para elaborar bem um discurso teológico que sim, está em diálogo com outras ciências, né? Precisa estar em diálogo com outras ciências.
0: É, a mística, a experiência, ela vai nos empurrar realmente para para compaixão, né? Para comoção diante de, de algumas circunstâncias.
3: Aí é isso, viu, Henrique? Desculpa te cortar, mas é o que você tinha falado antes, né? É a experiência do mágico lá de atos, né? A experiência dele não é uma experiência de Deus genuinamente cristã é alguém que está tentando manipular o sagrado, manipular Deus, comprar o dom do Espírito, percebe? Então, é alguém que está indo para um caminho muito equivocado. Né? Então, é, quando a gente olha para a Cristologia, a gente tem as fronteiras que mostram para a gente qual que é o caminho dessa experiência de Deus. Então, nesse sentido, está corretíssimo. A mística, a experiência de mística cristã vai te levar para quê? Para um olhar de compaixão, para um olhar de amor, de alteridade
0: versículo 16 do Atos capítulo 17 fala que o espírito dele se comovia em si mesmo vendo a idolatria daquela cidade, né? E é interessante que aqui muitos religiosos hoje poderiam ali em seu terno e gravata parar, virar suas costas e ir embora. <risos> Fugirem disso. Mas Paulo ele não faz isso. Paulo ele vai e vai na sinagoga lá com os judeus, os outros religiosos, e começa a discutir com eles, e até alguns filósofos também, filósofos, perdão, é, e ele usa, inclusive, a, um altar que estava ali, né, do Deus desconhecido, e ele até fala no versículo 28, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Cara, isso aqui é fantástico, ele está usando todo, tudo aquilo que eles têm como como crença, tudo aquilo que eles têm como, como valor para apresentar o, o, o evangelho, para apresentar o Deus verdadeiro. Então, eu creio que é nessa linha, a, essa questão que nós estamos é, refletindo aqui, é possível conciliar, porque o conhecimento é, ele vai nos empurrar realmente para Deus. E tem duas frases aqui de Blaise Pascal. A primeira, Deus tem dado provas suficientes para aqueles com uma mente aberta e coração aberto, mas que são suficientes, vago, suficientemente vagos, para não obrigar aqueles cujos corações estão fechados. E de outro grande cientista, Albert Einstein, cada descoberta nova da ciência é uma porta nova pela qual encontro mais uma vez Deus, o autor dela. Então, a gente, mais uma vez, os dualismos, ele, eles nos impedem de, de ver essas coisas. E até vendo lá o Gênesis, a criação do ser humano, que legal. Deus, ele criou o ser humano de forma, assim, tão especial. Porque quando nós vamos observando o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, ele sempre vai dando palavras de ordem, palavras de ordem as coisas vão sendo criadas. Mas quando para para criar o ser humano, é algo que a gente... Se a gente contemplar isso, se a gente meditar nisso, é algo muito emocionante. Porque Deus, ele, ele para para criar de uma forma com suas próprias mãos, do pó da terra, né? Então, ele criou o ser humano com tanta é, autoridade, né? Para dominar, para ser criativo, para ser zeloso, para ser o mordomo. Deus, ele entregou isso nas mãos da, da raça humana. Então, apesar da, da nossa compreensão de Deus ela ser limitada, Deus ele não colocou limites né, no pensamento humano Então a, a inteligência humana é mais uma prova Do soprar do fôlego de vida de Deus em nós E não é uma, uma limitação Os cientistas, assim, a Nicole até mencionou Eles são criação de Deus né? Essa inteligência ela, ela contribui ainda mais Para provar uhum. que Deus ele soprou isso em nós né. Então, o valor que Deus dá à sua criação ele é tremendo, e tanto nesse decorrer do Antigo até ao Novo Testamento, nós vemos o amor de Deus e essa sua insistência. Né? Então, como o André já falou, nós conversamos aqui, né? o cristão, ele precisa questionar que só existem dois ele precisa questionar se realmente só existem dois lados da história. Né? Um exemplo é a nossa política de hoje, só existe esquerda e direita isso aí vai limitar soluções, vai resultar num aumento de, de ódio, né? Menos busca da razão em favor de soluções, né? Então, um versus o outro, não pode existir é, um andar em conjunto em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o conhecimento de um não vai anular os valores do outro, né? Então, as conquistas da ciência, elas não anulam os valores do evangelho. Pelo contrário, elas podem contribuir em muitos aspectos, né? E aí, partindo até a nossa terceira questão, que é o lado da mística como purificação. Quais seriam as fronteiras da experiência mística? Qualquer uma é válida? Uma experiência mística pode resultar em algo moralmente errado?
3: Eu acho que tem, tem a ver com um o que a gente falou. né? É, é quando a gente pensa em experiência mística cristã, novamente, a gente precisa ter como paradigma Jesus de Nazaré. A gente precisa olhar para Jesus, porque Ele é aquele que revela o Pai. Ele é aquele que revela Deus como pai. Ele é o nosso paradigma de humano. A maneira como ele vive, como ele fala, como ele age, como ele se relaciona. Tudo nele ali está revelando para a gente o nosso, o no, a nossa referência do que é e significa ser ser humano. Se ele é a referência, quando a gente tem uma experiência mística, quando a gente experimenta Deus a gente tem que se questionar, que Deus eu estou experimentando? Se é um Deus, por exemplo, um Deus vingativo, que quer me condenar e me mandar para o inferno, a, a partir de qualquer tipo de pecado que eu venha cometer na minha caminhada, será que esse é o Deus revelado em Cristo Jesus? Porque a nossa mente ela é uma fábrica de ídolos. Né? a gente quando tenta quando não é humilde não trabalha nessa via negativa a gente tende a tentar entender como Deus pensa como Deus é como Deus age como Deus faz se essas imagens de Deus na nossa mente elas elas não casam elas não são validadas a partir do referencial que é Jesus de Nazaré muito provavelmente o que eu tenho na minha mente é um ídolo e, e nesse sentido, é Cristo, é o paradigma de Jesus que vai validar se a minha experiência ela, ela é adequada ou ela não é adequada, se ela é válida ou se ela não é válida. Exemplo, eu tenho uma experiência mística e eu entendo que eu tenho que pegar é, é, uma bomba e matar ali os presbiterianos porque eu sou batista. Gente, será que isso faz sentido, né, esse tipo de experiência mística? Né? Eu vou, vou, aqui eu estou escrachando, né? vou tentar ir para um ambiente até mais comum aí do dia a dia. Eu tenho, eu tenho uma experiência de Deus, eu tenho uma fé que me faz ir para o Facebook e xingar os outros de verme. Me faz xingar a, a aqueles que pensam diferente de mim. Me faz querer sentenciar quem tem uma vida moralmente diferente da minha para o inferno. Será que esse tipo de comportamento agressivo, violento, de juiz, está alinhado com o segmento de Jesus de Nazaré? Porque vocês se lembram né, que tem um dado momento que Jesus até fala assim, ó, é por que você me chama bom? Ele fala isso né, com o um jovem rico. Por que você me chama bom? Bom é Deus. Olha a postura de Jesus de Nazaré né, na sua caminhada e na sua vida. Então, será que eu ter uma experiência que infla o meu ego espiritual, me faz sentir mais santo que os outros, me faz sentir detentor de uma verdade absoluta a respeito da fé, da religião, do evangelho, de quem Deus é, e, e me faz sem, me sentar na cadeira de um juiz que julga os outros, sou agressivo. Será que essa experiência religiosa é uma experiência alinhada, é, é possível à luz da experiência mística cristã, a partir daquilo que a gente entende no Cristo. Então, percebam, é, é, me parece que é fundamental a gente entender que a Cristologia, o entendimento e a compreensão de Jesus de Nazaré é o que me delimita, é o que me dá fronteiras para eu saber se o resultado da experiência religiosa que eu estou tendo, ela é, digamos assim, né, como a gente colocou na questão aqui, moralmente correta ou moralmente errada. Certo? Então, assim, uma, uma, uma pessoa que vive uma experiência de fé. Eu já ouvi isso, viu, gente? Eu vou contar aqui um, uma, um relato que eu já testemunhei. Alguém que chega para você e fala assim: que a igreja tem que ser um lugar, não pode ser um lugar para ficar ajudando o pobre. Ela tem que ser um lugar para se proteger do pecado. Será que isso é uma afirmação de quem teve uma experiência com Deus revelado em Jesus? que até onde eu sei, né? me parece que Jesus, em Lucas capítulo 4, quando pega o rolo do profeta Isaías para ler, na sinagoga, ele diz que o Espírito Santo está sobre ele para anunciar as boas novas aos pobres. Então, eu acho que, que a gente precisa pensar sempre, sempre, tendo como balizador ali, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, porque é ele quem vai dar para a gente a... a, a teste adequado, digamos assim, tá, da qualidade profundo, da é, experiência que nós é, estamos tendo, vivenciando, experienciando.
2: É, eu acho interessante, sei lá, pensar também nessa parte, por exemplo, profecias, né? E como às vezes essas profecias, é, ou profetadas, né? Às vezes podem transmitir uma visão de Deus muito esquisita, né? Como se parecesse que, tipo, Deus muito. tá muito bravo com você, e, tipo, né? Aquela coisa. Que a pessoa quer ser muito, né? Quer realmente ser a voz de Deus, literalmente, né? Só que o Deus que é a pessoa que criou na mente dela, né? E não é isso que a gente vê na Bíblia, né? Então, por exemplo, eu acho que três pessoas que a gente pode olhar rapidamente, assim, né? Como eu já tinha comentado, Jacó, né? Então, Jacó. Era o cara erradão lá que, de repente, encontrou a Deus, entendeu? E como aquilo impactou a vida dele, então Deus não falou assim, ai, ah, esse cara não presta, tipo, vou jogar no lixo, né? Deus, ele é a pessoa que chega e transforma, né? Até porque se ele quiser jogar a gente no lixo, ele podia ter feito isso faz tempo, né? Mas ele resolveu, é a grande questão, né? Deus resolveu ter um encontro com a gente e restaurar a nossa vida, né? cumprir os propósitos dele na nossa vida, né, aí, por exemplo, o Moisés, Moisés, ele primeiro nasceu em todo um contexto de morte lá, que meio que, entre aspas, né, deveria ter morrido, aí depois ele cresceu num ambiente, assim, para aquele período, foi um ambiente muito confortável, né, um ambiente bom, né, foi no Egito, só que aí tinha algo no coração dele que ele olhava o próprio povo dele e tinha uma vontade de fazer uma justiça, né? Uma coisa, assim, que acabou sendo com as próprias mãos. E é o que aconteceu com ele? Ele fugiu. Ele, de repente, não se encaixou mais em lugar nenhum fugiu. E dentro desse lugar de fuga dele, Deus se encontrou com ele, né? E aquilo transformou a vida dele. Então, aquele cara que fugiu, aquele cara que nem sabia falar foi o cara que Deus usou como líder, né? Então, foi o cara que voltou e, de repente, ele teve autoridade e... Assim, até para se colocar diante do faraó, né? Então, assim, olha que coisa louca esse encontro com Deus, né? É que depois ele até ficou marcado como um dos maiores líderes mesmo, né? E aí, depois, a gente chega na mulher pecadora aos pés de Jesus, né? Tipo era a mulher pecadora. Como assim se deixa essa mulher, né? Se você soubesse quem ela é, se deixaria ela chegar aos seus pés? Só que justamente por saber quem ela era que Jesus deixou, porque ele sabia o que estava acontecendo naquele momento, aquele encontro, o que, que aquilo significava, né? E o valor que aquele encontro tinha, né? Então, quando você pensa, né? Quando a gente para para pensar Nesse, nessa questão mística, eu vejo nesse sentido de realmente ter um encontro com Deus. E aquilo transforma muito mais do que uma coisa é, moralista, né? Então é uma coisa de dentro pra fora, assim, né? Não é uma coisa simplesmente. Você está errado, seu pecador desgraçado, né? A gente era desgraçado, aí agora a gente tem a graça de Deus. Agora Deus.
3: É. Foi agraciado.
2: Sabe, Deus ele não vestiu da gente, né? Nicole, uma
3: coisa que você falou, você falou de profetada, não, eu... desculpa te, te fazer a intervenção, mas é, teve uma, 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 uma que eu ouvi recentemente, assim, num culto, né? O rapaz pegou, meu, o senhor lá levantou para dar uma profecia da parte de Deus, virou para todo mundo que tava ali e falou assim: ó, Deus tá me falando que você só tem mais uma chance. Que se você é, 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 cair novamente, o caminho é o inferno ele estava falando num grupo né é, com gente em tratamento Nossa. contra drogas então assim é, é, é uma coisa que é surreal do ponto de vista religioso mas é surreal do ponto de vista do abuso psicológico hum. ético né do que isso pode causar na vida de alguém o cara pode vir ao suicídio, o cara pode vir a morrer por conta de droga, o cara, sabe? Porque ele a, a luz do fim do túnel da vida do cara, que seria Deus, a profetada do indivíduo lá, acabou com a luz, ele apagou a luz. Falou, mas não tem luz não, mano, só tem mais uma chance, pisou na bola agora já era.
2: Exatamente, Gente, e a profetada é, é também tá muito ligada com... É aí que vai realmente a questão da profetada, né? Que não é a profecia, né? é aquela questão do preconceito, né? Então, por exemplo, qual que é a visão que Deus tem sobre mim? Qual que é a visão que Deus tem sobre tal pessoa? É uma visão. Agora, a visão que muitas vezes a pessoa tem sobre as outras é uma visão preconceituosa, é uma visão limitada, e aí ela projeta aquilo então. na pessoa, né? Então, aquele julgamento, aquela coisa assim do tipo, sei lá, né? Enfim, aquela, aquele peso, aquele julgamento, aquela coisa ruim, entendeu? Tipo, moralista. E a pessoa acha que tá correta. Só que aquilo realmente mata a pessoa. E aí, nesse momento que tem experiência, que você pode ter, né? Experiência com Deus. Eu lembro que já aconteceu comigo, de eu ver uma pessoa falando uma coisa muito péssima com relação à minha pessoa. Não, essa não é a voz de Deus. Essa não é a voz do bom pastor, entendeu? Sim. Essa voz tá estranha, né? E é até o que a palavra fala, né? Então, às vezes tem essas vozes estranhas, né? Então, eu acho que faz parte da experiência com Deus também você conseguir, né, distinguir as vozes estranhas com as vozes, com a voz, né, na verdade, que é a voz de Deus mesmo. Porque, nossa, tem, às vezes as pessoas falam cada coisa que só serve para matar a pessoa, né? Quando,
1: quando você me faz essa pergunta, né, e ouvindo André e a Nicole me vem a ideia de santarões, né, do, do, dos perfeitos ou daqueles que têm resposta para tudo ou daqueles que não têm dúvida e isso sempre me assustou muito, né, isso sempre sempre me deixou é, com um pé atrás porque olhando a história como um todo a história do homem, né, e a gente pode chegar na Bíblia e a gente vai ninguém tinha certeza absoluta de nada, entende? É, é uma coisa complexa, porque porque nós, nós penso eu, eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas de como vai acontecer, de que jeito vai ser, mas eu tenho a única certeza que é ele quem vai fazer do jeito dele no tempo dele. Então, é, as dúvidas, elas são necessárias uhum. até para o crescimento, dentro da minha concepção. É, então, por exemplo, é, houve uma morte, e aí eu já justifico automaticamente. Meu, a culpa deve ser, se deve ter feito alguma coisa errada. Entende? É, o, o, o cara, por exemplo, quando você fala, o, o André falando sobre, o, sobre essa fala para os adictos, né, para o pessoal sei lá, do, do AA, enfim, é a última chance. Me parece que quando Jesus conta uma parábola e ele fala daquele que fazia tudo certo, né, que ah, eu dizimo, eu faço isso, eu vou todo domingo para a igreja, eu sou zica, eu sou bom. É, e o outro, que simplesmente abaixava a cabeça e não tinha coragem de erguer, porque era pecador, porque não tinha como fazer nada, ele entendia, ele tinha a certeza de que Deus, é, talvez até fosse puni-lo, e, e ele não deveria, mas ele estava ali é, se confessando. Aquele foi aquele que saiu justificado. né Então, é, é, a gente pensar que as nossas igrejas nos querem, é, até nos aceitam num primeiro momento, como aquele a quem... É, abaixa a cabeça, sabe que está sendo errado mas que necessariamente precisa trans, se transformar no outro naquele que não vai ser justificado naquele que faz tudo certo naquele que ora, que dizima, que vai de domingo né, que terno grau enfim, né, toda aquela forma né, sem o conteúdo transformado eu preciso assumir uma forma e o conteúdo eu não preciso ser transformado, entende? E aí, por exemplo, a gente fica mudando de lugares sem transformação. A gente continua tendo nas nossas igrejas, aí é, é, dentro das nossas místicas, né, um, um sincretismo. Porque eu simplesmente parei de orar para o Gun, o Chu, enfim, passei para orar para Cristo, mas dentro da mesma mecânica. Entende? Eu simplesmente troquei a roupa branca pelo terno e vou lá fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes, entende? Simplesmente mudei minha oração. Então, é, 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 é necessário que a gente pare de, 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 de ficar pensando que existe uma fórmula certa, um jeito certo, um jeito santo, separado. De, da, é entender, talvez, essa ideia de, de, de sagrado como separado para do que simplesmente separado. Entende? Nós não estamos separados aqui por Deus porque somos especiais. Desculpa, se você tem essa ideia, patrão, assim, de novo, volta para Cristo. Ele foi separado para a leitura de Lucas ali, ele lendo Isaías, é exatamente. Ele veio para trazer luz. Ele veio para ser luz aos cegos. Entende? Ele veio para os pobres. Ele veio para aqueles que necessitam. Em Lucas mesmo ele diz que não é para os doentes. Ele veio para que ele não veio para aquele que tem, que se sente salvo, para aquele que que é bom. Em João 9, ele vai dizer que se você na resposta final aos fariseus, que se vocês fossem cegos, não tem problema, problema que vocês enxergam. Se vocês enxergam, vocês têm culpa. Se você está entendendo que é necessário fazer e não faz, você é culpado. Entende? Então a gente veio separado para. Separado para fazer algo. Né? Então acho que a mística nos separa e nos dá esse entendimento que é, é necessário a gente fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. É, é, é preciso que a gente entenda que isso não é para nada, isso é para alguma coisa a gente tá aqui, a igreja não veio é, para criar essa barreira e separar os santos dos podres, não pelo contrário, ela veio para santificar aqueles que não são santos ainda entende? ele veio para purificar aqueles que ainda não entenderam mas aí a partir do momento que você explica para o outro o que é a purificação ele pode fazer o que ele quiser, ele pode até falar, não quero, cara tô pampa, tô de boa entendi, mas não quero, ok meu caminho é um caminho de morte, ok, eu quero seguir ele, maravilha, mas é necessário que eu fale para ele, ó, é, 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 existe um Deus, existe um cara que, que você não entendeu, mas ele é seu pai, ele já é o seu pai, não é que você vai ser quando você colocar o terno certo, a roupa certa, não, ele já é seu pai, Ah, eu não quero, cara. eu não estou afim, de... beleza, então, por exemplo, a mística, essa contemplação, esse contato, esse, esse acesso, né, que é dado para nós a partir de uma mística que tá aí para todo mundo, disponível para todo mundo é necessário que isso seja verdade em nossas vidas para que a gente faça isso verdade nas vidas dos outros a partir do momento que eles entenderem que aquilo que aquele dogma é o certo entende que aquela doutrina é a certa não, não tô falando disso eu tô falando que Deus quando morre, morre por todos enquanto nós ainda somos seus inimigos ele não espera todo mundo ficar bonzinho, legal agora sim, eu, se fosse ele tava, não iria para a cruz Pode ter certeza disso. Ele não iria para a cruz. Porque não ia dar. Então ele morre no primeiro momento para que a gente possa entender isso. Para que a gente tenha esse acesso. E a partir daí eu posso falar cara, eu não quero ser transformado. E outra coisa que é muito importante é... Ninguém vai para o céu se não entender essa mística da transformação. É necessário ser transformado aqui agora para a gente poder estar tá no ali além. Entende? Não existe o ali além se não existiu aqui agora. Então se eu criar muros para que é, a gente fique na igreja, pra, porque aqui é, é, a, é a comunidade é, dos que já são salvos, vou dar uma má notícia, não tem ninguém salvo aqui não, porque se a gente não se preocupar com a salvação do outro, a gente nunca vai ser salvo, entende? Essa Esse primeiro encontro, a busca por esse primeiro amor, é, é, sem entender que a gente precisa espalhar esse amor que a gente já provou, faz de nós, é, é, o, o mesmo do outro Ou talvez faça pior Porque a gente já sabe Então o nosso caminho é de morte Ao invés da gente estar tá, é, espalhando luz A gente vem apagando as luzes Para que só sobra a nossa E na verdade o que a gente tem espalhado é trevas, não luz não
0: com, sei certeza, se ficou claro. com certeza Eu, eu penso né? que Esse episódio aqui, para mim, é um dos mais profundos né? Agradeço demais aí ao André Ao Anderson e Nicole Porque a, a entrega de vocês na, nas respostas né, E a dedicação foi Muito clara, assim e eu vou até contribuir também nessa questão para mim é, eu concordo totalmente com vocês e as nossas mentes né os nossos pressupostos muitas vezes eles podem ser um veneno né? não somente para nós mesmos né mas também para o próximo então concordo quando André quando ele falou sobre a revelação de Cristo né então essa mística sem a revelação de Jesus Cristo nos torna nos torna religiosos frios perseguidores, e sanguinários. E me vem à mente João capítulo 9. Em João capítulo 9, nós vemos lá a figura do, uhum. de um cego de nascença, né? E os discípulos de, de Jesus perguntaram: quem pecou? Este homem ou seus pais? <risos> a crença deles aqui andando com Jesus, né? E Jesus respondeu para eles: nem eles, nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse. Bom, assim, na minha opinião, esse é sido um, um dos episódios aí mais profundos que eu já participei, agradeço demais ao nosso convidado, André Anessa, agradeço demais a oportunidade de estar com vocês, Nicole Anderson, e ao ouvir os comentários de vocês sobre essa, essa terceira questão, também me veio a passagem de João, capítulo 9, né? e que nós temos ali a figura do, do cego de nascença, e os discípulos perguntaram para ele, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu para eles que nem os pais dele pecaram, mas aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse, né? E tem todo um discurso ali, eles vão questionar o homem que foi curado, quem fez aquilo, vão questionar os pais dele. E aí eu paro para analisar a resposta desse homem a partir do do versículo 29. Ele fala que sabemos que Deus falou a Moisés, ah, perdão, primeiro que eles questionam é né, o homem. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este homem, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: Ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que teme e pratica sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Cara, isso aqui para mim é muito assim notório, a, a graça de Deus, muito notório mesmo, porque um homem que era cego, vivia ali é, fora totalmente do, do, do contexto daquela, da sinagoga, né dos fariseus, enfim, daqueles que tinham acessibilidade ali, é, ele agora, ele tá foi ele teve a revelação de Cristo, ele tá tendo uma discussão aqui tão tremenda com, com os fariseus e eles ainda se colocam em posição superior, né, então o que eu estava mencionando, é que essa moralidade, ela fecha as portas para a graça, né? e ainda hoje nós vemos até, a, por exemplo, a figura do filho mais velho, lá do, da, da parábola do filho pródigo, ela persiste em nosso meio hoje através da religiosidade, em que ela impede as pessoas de se alegrarem com a salvação, né, de se alegrarem com, com quem estava perdido, com quem retornou, então, literalmente, a manifestação da graça, ela, ela vai gerar escândalo para os perdidos mesmo. Eu queria partir para o encerramento. O que vocês têm de comentário para a gente estar encerrando esse episódio aqui fantástico?
3: Bom, eu queria, da minha parte, agradecer a vocês. Foi um privilégio, uma alegria estar com vocês para pensar sobre esse assunto que, para mim, é muito caro. Muito importante em toda a minha, a minha reflexão teológica. Eu tenho um desdobramento muito, muito importante também na minha prática pastoral. É... É claro que a gente trabalhou aqui mística num sentido bem amplo, né? assim, bem mais, entre aspas, vulgar, né? abrangente. E, e eu, particularmente, gosto de fazer isso. Eu acho que a mística ela não é algo para algumas pessoas escolhidas, é algo que está acessível para com, para com todos nós né? que estamos aí na caminhada de fé. E eu acho que ela, ela provoca né? muitas e muitas reflexões como nós tivemos aqui, que nos ajudam né? e a, a pensar a qualidade da nossa fé destituir talvez alguns ídolos algumas imagens inadequadas em relação a Deus e a termos um tipo de postura que eu acho que nos aproxima muito principalmente a partir de Jesus Cristo de, de quem é esse Deus de como eu me relaciono bem com Ele então é um tempo aqui foi maravilhoso, quero agradecer vocês três aí obrigado pelo convite, estou muito honrado em estar aqui com vocês e estou à disposição sempre
0: Ô André, tamo junto. Cole
2: Olha, realmente foi uma conversa bem edificante, foi muito bom. Sempre bom refletir sobre esse tipo de assunto. E eu só tenho a agradecer ao professor André por ter participado com a gente hoje e meus amigos também, o Henrique e o Anderson.
1: É, eu queria agradecer ao professor André né, por ter dado essa aula para a gente, por ter disponibilizado esse tempo. Foi um tempo fenomenal, né? um tempo para a gente poder abrir a nossa mente, para a gente poder entender mais do assunto, que é complexo, é lógico que, que demanda que a gente tenha mais episódios, aí já estou deixando a deixa para ele estar tá com a gente novamente, mas quero agradecer mesmo, de coração, muito boa. Essa aula foi excelente, foi um episódio que de verdade mudou a, a minha cabeça. Espero que tenha feito isso com os nossos ouvintes também. Obrigadão, professor André.
0: Fantástico, pessoal. Então continue acompanhando os nossos próximos episódios, né? Siga-nos lá no Instagram PensarPod, com Demudo. E para quem quiser acompanhar o André, o trabalho dele, aí o seu trabalho como teólogo, como professor, é, ele está lá no Instagram como arroba @andréaneas e também tem lá o Instagram da igreja dele @oficialibq e o seu site andréaneas.com. Um abraço a todos vocês e até o próximo Pensar Pode.